0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce premier podcast, le Setup Podcast. Le but est de vous faire découvrir les différents entraîneurs que j'ai eu la chance de rencontrer durant mon parcours, échanger avec eux sur leur vision de l'entraînement et tenter de répondre à la question « qu'est-ce qu'un athlète ?». Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Marc Marc Collomb, préparateur physique de nombreux pilotes euh, top mondiaux en enduro, en cross-country. C'est un ancien pilote de haut niveau et il nous parle de sa vision d'entraînement et euh, des choses qu'il met en place avec euh, ces différents athlètes pour performer euh, au plus haut niveau. Bon, mais ben top, super euh, Marc de, de venir sur ce premier euh, podcast, euh, le, setup post, le setup podcast du coup. Euh, je suis vraiment content du coup de débuter euh, cette série de podcasts avec toi. Enfin, C'est quand même, je pense, tu es un des premiers qui m'a mis dans le monde de l'entraînement et qui m'a permis de découvrir ce que c'était euh, et travailler en tant que préparateur physique. Donc déjà, euh, bienvenue. Ben écoute merci à toi d'avoir proposé et puis
1: euh, et puis c'est avec grand plaisir de voilà, de, de partager euh, comme je dis quand on est entraîneur on n'est pas ou enfin, même préparateur physique euh, ben, si on est euh, tout le temps dans son coin euh, on peut pas avancer quoi donc euh, plus on partage plus on discute et plus euh, on débat euh, ben c'est mieux parce que chacun arrive à tirer et euh, eh ben, euh, du, du mieux et de donc forcément des athlètes quoi donc euh, donc même toi des fois quand tu me parlais euh, il faut que je me remette en question aussi parce que tu m'apprenais des choses aussi. Quoi. Donc, euh, forcément, ce n'était pas qu'un stage à double, à juste un sens unique, c'était à double sens. Quoi. Donc, euh, donc, merci aussi à toi parce que ça me permet d'évoluer. Euh, et puis toi, en plus, tu as pris encore plus avec... Euh, tu t'es encore plus spécialisé sur la préparation physique et, euh, et tout. Tu et es vraiment jusqu'au bout des choses euh, et tu te perfectionnes là-dedans. Et euh, je pense que tu as fait un, un bon créneau, quoi. Donc, euh, donc non c'est très bien pour toi quoi.
0: ouais bah, du coup ouais, comme tu disais l'échange ça va être euh, je pense au cœur de, des différentes interviews et de ce qu'on va essayer de partager euh, aux gens du coup moi je te, je te connais j'ai passé pas mal d'heures de stage avec toi mais du coup si tu peux te présenter ton parcours enfin un peu que les, les gens ceux qui te connaissent pas en sachent un petit peu plus
1: oui, bah, donc euh, du coup, j'ai euh, bah, Marc Collomb et euh, j'ai fait donc, une licence euh, STAPS, donc à Formeux, avec euh, altitude, entraînement et performance. Et j'ai fini euh, bah, mon, 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 fait, ma licence, mon stage, je l'ai fait euh, au Pôle France à Besançon avec Van Clolus, qui est aujourd'hui l'entraîneur national. Et euh, j'ai voulu m'orienter là-dessus parce que bah, c'était, euh, j'étais moi-même sportif. Donc, j'ai commencé le VTT en 1998, euh, j'étais Benjamin, et puis j'ai arrêté euh, en 2013. Et à partir de 2004, j'ai eu ma première sélection en équipe de France. Et euh, 2003-2004, en fait, c'était une période où ben, il, fallait, il fallait que je me pose, je me dis il faut que j'arrive à connaître mon organisme. Euh, donc, j'étais tout seul, je n'avais pas d'entraîneur, etc. Bon, et après, à fin de euh, 2004, j'étais sélectionné pour le championnat du monde. Bah, j'ai là, peut-être qu'il faudrait que j'arrête un peu de bricoler et faire mon truc de mon côté. Il faudrait que je m'entoure de quelqu'un quand même, d'un entraîneur. Donc, j'ai euh, Gérard Pégon, qui était euh, CTS, euh, Lando Crucian, qui après était entraîneur de, de Victor Koreski. Donc, euh, donc voilà, euh, ça m'a permis voilà, de, 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 de passer un cap. Donc, de 2004 jusqu'à 2012, ben, euh, sportif de haut niveau, avec euh, des sélections d'équipe de France, avec la Coupe de France. Des titres, un titre de champion de France des podiums en Coupe du Monde donc esport euh, et, et, euh, et j'avais euh, ben, cette passion de me dire ben, entraîneur c'était pouvoir associer ben, le, le, le côté sportif mais aussi toutes les coulisses en fait, qui se passaient euh, derrière le, la performance donc, euh, parce qu'au final euh, ben, je ne vais rien inventer mais est, la performance c'est juste la partie immergée de l'iceberg euh, tout le reste et, euh, ben, on ne le voit pas et c'était ça qui me passionnait donc du coup, j'ai fait mes études en conséquence. Et puis quand j'ai arrêté ma carrière, je me suis lancé là-dedans, donc dans l'entraînement. Et puis voilà, j'ai commencé par des responsabilités en tant qu'associatif auprès du comité languedoc en route, après en VTT. Et j'ai créé, enfin j'ai créé avec le comité départemental et dpo un parcours d'excellence sportive et le club de série, pardon. On a créé un parcours d'excellence sportive avec le lycée de Serré. Et, euh, et du coup, ben, euh, voilà, tu as pu être stagiaire aussi. Donc, tu as pu voir un peu comment se passait ben, le, le côté entraîneur. Et il a fallu aussi s'adapter. Ben, qu'au final, il n'y a pas que les contraintes d'entraînement, mais il y a toutes les contraintes administratives. Et euh, ben, après, euh, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais chez les jeunes, il y a beaucoup de choses qui interviennent dans la préparation. Et au final, ben, on... On ne va pas travailler que la préparation physique et une planification générale ne peut pas forcément être respectée avec des jeunes, des adolescents, parce qu'ils ont une vie et parce que aussi ils ont des contraintes entre l'école, les déplacements, etc. Donc il faut chaque fois jongler, adapter. Donc voilà un petit peu pour, pour mon parcours et puis mon expérience. Donc j'entraîne des, des sportifs de haut niveau maintenant uniquement. Donc Damien Miyamoto, Kevin Nickel depuis 2019. Euh, oui, on en va attaquer la troisième saison. Théo Gali, on va attaquer la deuxième saison. Constance Valentin. Et après, euh, deux, trois corps qui sont un petit peu moins sur le sport de haut niveau, mais qui sont très bien humainement. Euh, donc, j'avais Edgard Bousquet et là, Nicolas Hichard chez, chez les masters. Alexandre Munoz aussi à une époque. Et Stéphane Berthaud aussi à une époque, qui sont des masters, mais qui humainement euh, et sportivement étaient, euh, étaient très bien. Et je me passionnais autant qu'avec des sportifs de haut niveau. Donc voilà un petit peu pour mon parcours, mon expérience.
0: Oui, ça c'est important parce qu'on est dans un, dans un travail où, enfin, enfin un travail où c'est, comme tu disais, c'est beaucoup de la passion, mais si on n'a pas une relation humaine, un partage avec les gens avec qui on travaille ou avec qui on apporte euh, ce service, ben, c'est compliqué de s'impliquer et d'avoir euh, des résultats.
1: Ben, c'est ça, après, euh, il faut arriver à instaurer un petit peu une, une relation de confiance avec l'entraîneur. Euh, Enfin, pour, pour imager en fait on ne peut pas dire je vais prendre cet entraîneur ben, c'est un peu comme une relation avec ben, une copine ou autre s'il n'y si a pas ce feeling s'il n'y a pas quelque chose ben, ça ne peut, ça peut pas le faire quoi. donc euh, souvent ben, ça, ça finit par terminer et là c'est pareil il faut, euh, il faut arriver à instaurer une confiance une relation si ça, ça se passe très bien ben, il faut continuer si ça ne se passe pas bien ben, il faut que soit l'athlète le dise franchement et des fois même l'entraîneur il faut qu'il dise Bon, je pas à fonctionner avec toi. On va tout faire pour essayer de, 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 de tu trouves un entraîneur qui corresponde à toi. Quoi. Voilà. Donc, c'est un peu ma philosophie aussi de, de l'entraînement et de, aussi de l'entraîneur. Donc, euh, il ne faut pas oublier qu'on est là pour l'athlète. Le, pour le, on n'est pas là pour nous. Quoi. Donc, euh, je veux dire, à un moment donné, euh, si la satisfaction, euh, elle passe par la performance que l'athlète a, a fait et pas forcément se mettre en avant. Mais quand on le voit, par exemple, d'Amir quand il gagne une compétition, une Coupe du Monde… Ben, je, je suis content pour lui. Voilà. Euh, c'est une fierté aussi de me dire oh, « mais je me suis posé les bonnes questions, on s'est aussi posé les bonnes questions, on a pris les bonnes orientations, et c'est comme ça que ça avance.
0: Ouais, » Donc, un souviens.
1: petit peu ma philosophie de l'entraînement et de l'entraîneur. Voilà.
0: Ouais, je me souviens d'une phrase que tu m'avais dit. Euh, c'est un athlète, quand il gagne, c'est grâce à lui, et quand il perd, ben, c'est à cause de l'entraîneur.
1: Oui, voilà, c'est ma philosophie. Voilà. C'est donc, euh, donc voilà. euh, à cause de l'entraîneur. Si toutes les questions sont bien posées. Après aussi, il faut que l'entraîneur, il, il recadre. C'est sûr que si euh, bah, il n'écoute pas ce que tu lui dis de faire, etc., ou, ou si tu le fliques, par exemple, je ne vais, je vais pas vérifier euh, tous ses comptes, euh, bah, soit sur Garmin, Vélobook ou autre. Je vais juste pour analyser. Je n'y vais pas pour fliquer, savoir s'il fait. À un moment donné, s'il si, si me dit que je n'ai pas fait la séance, très bien, tu ne l'as pas fait. Il faut savoir pourquoi. Parce qu'il y a toujours une raison. Mais si par contre, c'est parce qu'il me dit que j'ai la flemme, Bon, à un moment donné, euh, bon, il faut trouver peut-être pourquoi il y a la flemme. Mais si c'est parce qu'il a vraiment la flemme de la flemme ou parce qu'il y avait une soirée, bon, ben là, OK, euh, il faut je aussi, le remettre à sa place. Quoi. Donc, euh, là, ce n'est pas forcément l'entraîneur qui est responsable. Mais en tout cas, voilà, s'il y a des comptes de performance et que toutes les questions ont été posées, il y a une transparence. Là, ouais, là, c'est parce qu'on a pris une mauvaise orientation.
0: Oui. Euh, là, du coup, on va ben, dire que c'est la, la question je pense la plus importante. Et si on devait résumer l'interview à ça, c'est pour toi, c'est quoi un athlète C'est vraiment, je pense qu'on se pose tous te, cette question.
1: Ouais, là, c'est compliqué parce que et puis c'est très long à expliquer ce que c'est un athlète. Déjà, avant tout, c'est un humain. Donc, il a des émotions, il a des passages ben, de haut, de bas. Euh, et ça, c'est c'est obligé. Après, nous, on voit les athlètes, comme ce qu'on voit à la télévision, on, presse, on a l'impression que c'est des surhumains. Mais non, ils ont tous des émotions. Euh, là, j'ai lu, euh, il n'y a pas si longtemps, Ivan Bernal, ben, il avait des problèmes sentimentaux là, cette année. Donc, jouant à l'équipe, ils avaient révélé qu'il avait des problèmes sentimentaux. Donc, et pourtant, il a gagné le Tour de France l'année d'avant. Et ben, on s'aperçoit qu'au final, ben, c'est des humains. C'est des humains, donc, euh, comme tout le monde. Donc déjà, il faut prendre ça en compte, ce que c'est un athlète. Et après, ben, c'est euh, le construire. Un athlète, entre un bon et un moins bon athlète, c'est celui qui va arriver à mieux se connaître, à se, à se connaître physiquement, savoir ce qu'il a besoin comme séance en d'entraînement. Il y a des athlètes qui sont plutôt de façon naturellement explosifs. Et si on part pour l'activité VTT, on va dire du, de cross-country, eh ben, il n'y aura peut-être pas l'explosivité forcément à travailler, mais peut-être autre chose, plus la résistance. Donc, après, il faut qu'il arrive à se connaître. Et c'est l'entraîneur à mettre le point sur les choses qu'il a besoin de lui pour pouvoir s'améliorer, pour qu'il y ait un meilleur feedback par la suite. Donc, voilà un petit peu ce que c'est un, un athlète. En fait, c'est un humain et il faut qu'il apprenne à se connaître pour toujours évoluer. Voilà, voilà pour moi ce que c'est un athlète. Il n'y a pas de personne qui n'est… Euh... Bon, ça y est, je suis athlète. Donc, c'est un humain qu'il faut qu'il progresse.
0: OK. Ouais. Euh, du coup, tu as dit dans ton parcours que tu avais entraîné à la fois des athlètes élites euh, et euh, du coup des jeunes euh, sur un parcours d'excellence sportive. Euh, ouais. que, du coup, Quelle différence ou quelle euh, similitude tu vois entre les deux publics à, à entraîner Mais pourtant, ils sont quand même liés puisque les jeunes, ils sont en devenir des athlètes élites.
1: Alors, alors, déjà, les, enfin, ouais, les différence, c'est vrai que tu, tu voulais entre les jeunes et les élites. Hein. Oui. Ouais. Ben, déjà, c'est leur environnement qui est différent. Après, élite, euh, si c'est un professionnel, déjà l'environnement, on sait qu'il est payé. Enfin Il est payé, oui, c'est son métier. Donc, sa vie tourne autour en fait, de l'entraînement. Voilà. Chez un jeune, c'est différent. Il faut que l'entraînement puisse s'imbriquer en fait dans sa vie. Donc dans sa vie d'étudiant, de lycéen, dans sa vie d'adolescent, parce que c'est une période quand même qui, qui est importante, euh, déjà ben, socialement, mais aussi euh, physiologiquement, il y a beaucoup d'évolution, euh, l'organisme qui fait voilà, et ensuite, déjà, c'est les grosses différences sur lesquelles. Et après, il faut adapter l'entraînement à ça. Donc forcément, après, l'entraînement chez les jeunes sera de faible quantité par rapport à une élite. Mais par contre, il faut orienter l'entraînement du jeune davantage sur ses points faibles pour que lui-même puisse apprendre à se connaître. Et une fois qu'il a appris à se connaître, là derrière, on peut mettre des charges d'entraînement supplémentaires sur ses, sur ses qualités à lui pour qu'il puisse les conserver, voire les améliorer davantage, ou après, vraiment réduire en fait l'écart du point faible. Par contre, l'élite, lui, par contre, c'est tout le temps ben, de, 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 de voir un petit peu... Ben, ces points faibles et ses points forts par rapport aux meilleurs mondiaux. Parce que enfin, si on part sur, des, sur les meilleurs mondiaux, par exemple avec Damien Oton, ou Kevin Michael ou Victor Koreski, on se compare par rapport au niveau aux meilleurs mondiaux et on voit un petit peu les points faibles qu'ils ont par rapport à leurs adversaires directs et leurs points forts. Et donc, à partir de là, on met les charges d'entraînement qu'il faut sur les points forts et les points faibles. Donc, vraiment, la différence qui entre chez les jeunes, c'est au niveau déjà de la quantité et des exercices qui vont être faits. Les exercices, ça ne sert à rien de les faire... Des, 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 des calés ou des, des juniors d'aller faire 6 heures de route même aujourd'hui euh, <coughs> pardon en VTT cross country 4 heures ça suffit ça sert à rien d'aller faire 6 heures voilà. donc, euh, donc chez les jeunes forcément il faut diminuer la quantité mais plutôt privilégier la qualité pour qu'il apprennent à ce
0: oui, tu parlais justement de ce mythe de la sortie langue où tout le monde a un peu cette pensée limitante de se dire bah, si je ne fais pas de sortie langue, je n'arriverai jamais à performer. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que, que tu as fait ou que tu as vu qui ne servent, servent à rien, qui sont peu efficaces sur l'entraînement
1: ben, alors si, si on prend à l'instant T, c'est vrai que les 6 heures, moi-même, hein, en tant qu'entraîneur, il y a 5-6 ans, ben, je dis ouais, il faut qu'il aille faire 6 heures. Quoi. Enfin, ou chez un élite, il faut qu'il aille faire 5 heures. Aujourd'hui, c'est fini. Quoi. Je ne fais plus ça parce qu'on ben, développe d'autres qualités. Les techniques d'entraînement évoluent parce qu'il faut lire, il faut se documenter, il faut partager. Et c'est en partageant qu'on évolue. Donc, ce qu'on fait en instant T, on pense que c'est le mieux qu'il y a actuellement peut-être dans cinq ans on va dire mais quatre heures en fait ça ne sert à rien quoi. <rire> ça c'est possible hein mais euh, c'est toujours pouvoir se remettre en question et de faire le mieux qu'on peut avec nos connaissances du jour et ne pas faire on va dire le moins d'erreurs voilà c'est comme ça que qu'on qu voit donc ça ne servira à rien après c'est vrai que ben, chez chez le jeune euh, si on les fait trop, euh, trop en quantité derrière leur major progression va être infime quoi donc euh, et inversement si on fait pas du tout il n'y a pas de progression non plus il faut trouver juste milieu donc le sert à rien voilà en euh, l'instant t il du... moi aujourd'hui pour le, le cross country olympique je ferai jamais des sorties de, de, de je, je, je préconiserais pas de faire des sorties de 6 heures euh, tout, toutes les semaines quoi une fois par semaine euh, donc on vaut mieux privilégier 4 heures voilà donc, euh, et faire d'autres qualités euh, inversement peut-être travailler plus de PMA ou, ou des, des, des sprints, d'explosivité de, 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 de sortir d'un schéma où on disait l'hiver ben, on fait que du foncier puis après quand les courses arrivent on fait du fractionné donc euh, il faut arriver à sortir de ces
0: schémas mmh. ouais, là du coup tu nous parlais surtout de, beaucoup de la partie euh, physiologique enfin le développement ce qu'on appelle énergétique ou la partie euh, cardio euh, mais je sais que tu agis sur plein d'autres sphères du coup sur euh, quelle sphère tu agis sur euh, l'entraînement euh, de tes athlètes
1: alors bon, il y a la sphère physiologique pure sur la sphère physiologique ils interviennent sur deux qualités la qualité musculaire et sur la qualité euh, cardiaque ou on va dire voilà, sur par exemple du lactique ou, ou de l'APM voilà et après, je prends toute la sphère psychologique et la sphère environnementale. Parce que je leur redis, un athlète, c'est un humain. Donc, il faut arriver aussi à jongler avec cette sphère-là. Donc, au niveau de la sphère environnementale, ben, savoir qui il est, dans quel... sans être euh, voyeur, hein, ben, savoir ben, est-ce qu'il est marié, pas marié, euh, voilà est-ce que... Euh, chez lui, c'est stable Est-ce qu'il n'y a pas de stress environnemental qui vient perturber l'entraînement Des choses comme ça. Donc, c'est savoir ça. Et sur la sphère psychologique, euh, je prends toujours que j'essaye au maximum que l'entraînement soit le moins énergivore psychologiquement euh, dans son environnement. Donc, j'aime bien qu'il parte, s'il a deux heures à faire, qu'il ait vraiment la conscience tranquille. J'ai mes deux heures à moi. Voilà. Ça ne sert à rien d'aller faire trois heures s'il si sait qu'au bout d'une heure, il a un rendez-vous médical ou, oh, ou... Ne -ce que je ne sais pas quoi. Mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait de stress euh, qui vienne perturber l'entraînement pendant ces deux heures-là. Donc, euh, j'agis au maximum pour que l'entraînement, quand il y parte, il soit focus à 100% là-dessus. Voilà, donc euh, c'est sur les sphères que j'agis, donc sur l'environnement, sur la sphère psychologique et sur la sphère physiologique divisée en PMA et musculaire et depuis cette année <rire> aussi parce que j'ai voulu j'essaye de enfin j'essaye je, je mets euh, ben, des niveaux sur euh, avec de la préparation mentale sur différents euh, réservoirs voilà de savoir ce que euh, comment il se sent voilà psychologiquement comment il se sent et euh, ben là je teste un petit peu savoir est ce que ben si psychologiquement il se sent bien le matin est-ce que je peux y rajouter oui ou non, d'une charge de travail. Voilà. Donc, euh, j'essaye de, de trouver un, un module comme ça euh, aujourd'hui. Donc, euh, je tâtonne, on va dire. Je ne vais pas, euh, comme ça, euh, <rire> du maguette magique changer. Mais euh, je sais où je vais mettre les pieds. Mais j'essaye de voir un petit peu, je teste de nouvelles choses. Voilà. Mm. Pour voir, moi, évoluer.
0: Mm, top, mm, top. Euh... Du coup, Comme euh... par
1: exemple, il y, a, il y a 4 ans, il y a ouais. 4 ans, je faisais faire de la musculation pure à Damien, parce que c'était ce qui pour lui faire prendre la force. Et au final, on s'est aperçu qu'avec un circuit training à poids du corps, il a pris plus de force. Voilà. Donc avec des charges différentes, euh, avec des mouvements différents, j'ai vu qu'il avait pris beaucoup plus de force que.. Ne serait-ce qu'avec des, même des charges de lourdes, avec des séries que j'avais lues dans la dernière revue scientifique. Et je me suis aperçu qu'au final, ben, sur un circuit training, il prenait davantage de force.
0: Ouais, bah ça, après, petit à petit, on s'en rend compte, mais si tu veux, enfin, à moins de vouloir être champion du monde de squat, euh, enfin, ça ne sert à rien de faire du, enfin, ça sert à rien de faire du squat. Enfin, si tu veux être fort à vélo, fais du vélo ou fais ce qui te permet d'être fort à vélo. Exactement, exactement. Euh, bah du coup là, ça nous met, ça en revient quand même à un des rôles de la, de la préparation physique. C'est du coup cette notion de transfert. C'est que c'est bien de s'entraîner sur plein d'autres enfin, disciplines, mais si ça te si ça t'aide pas pour ton sport, ça ça, ça sert à rien. C'est que tu perds du temps. Du coup, comment toi tu adaptes la préparation physique ou quelle place tu mets à, à la préparation physique dans tes dans ta semaine d'entraînement?
1: Voilà la, voilà, la préparation physique, elle a toujours été euh, quelque chose que j'ai souhaité dans, dans une planification, euh, quelle que soit la discipline, que ce soit le VTT enduro, cross, euh, et même chez les jeunes. Bon, après, avec des charges différemment, bien sûr, mais elle a toujours eu un rôle et une place importante, donc euh, deux, trois séances. Et euh, aujourd'hui, euh, par rapport à il n'y a pas si longtemps, maintenant, c'est toute l'année que je souhaite la mettre donc euh, ça c'est sûr et le domaine de la préparation physique et c'est toi-même qui, qui me fais euh, voir ça hein, euh, elle évolue beaucoup plus que la préparation euh, euh, on va dire de l'entraînement du cycliste quoi. Voilà, style 30-30 une une ou du 20-20 régime -20, euh, ou autre et, euh, et du coup euh, ben, je me renseigne euh, sur justement la préparation physique pour être encore plus fin et plus précis sur euh, ce qu'a besoin l'athlète. Enfin, ce que je fais, c'est que je lis les revues qui se passent en préparation physique pour pouvoir l'adapter, le, le réajuster réellement sur chaque discipline de, de l'enduro, VTT ou du cross-country, Voilà. Donc, euh, voire même de la route. Euh, parce que ce sont trois petits du vélo, mais euh, c'est comme si on disait qu'il y avait... Euh, tu joues au ballon, tu peux jouer au rugby comme au foot, hein, ou au basket, hein. C'est un ballon, hein mais euh, c'est des, des sports euh, ben, un petit peu différents. Donc, pourtant, l'objet est le même et le ballon. Mais là, on a un vélo. Donc, euh, c'est des qualités différentes, des temps de course différents, des circuits euh, différents. Donc, euh, il faut s'adapter. Mmh. Donc, et effectivement, l'entraînement euh, la en physique prend de plus en plus d'importance et elle évolue, euh, à mon sens, plus vite que l'entraînement euh, voilà, du gymnase ou autre.
0: Oui, comme tu dis, c'est des disciplines différentes, mais surtout, on a à chaque fois des athlètes différents, du coup, c'est encore plus compliqué. C'est ça. <rire> voilà,
1: donc euh, on peut avoir un endurance et deux personnes, et ben, on a deux entraînements différents pour une même discipline, et pourtant le circuit sera le même, parce qu'ils ben, ont le même nombre de spéciales, le même nombre de kilomètres. Donc, euh, donc voilà, et pour peu qu'on ait un athlète en cross-country, ben, on a encore une autre discipline, et en plus une autre personne, donc euh, ben, ça fait trois personnes. Euh... En plus' enfin, ça fait trois
0: personnes en tout quoi mmh. euh, du, Donc, coup, voilà, faut... euh, du coup si tu pouvais donner euh, bah, du coup là aux compétiteurs qui, qui nous écoutent euh, si tu pouvais du, du coup leur donner trois conseils pas forcément large mais plutôt large pas forcément d'entraînement mais si tu avais trois choses à leur dire ouais,
1: mais, euh... apprendre à se connaître
0: faire des choix
1: et n'écouter qu'une seule personne s'il a un entraîneur ou s'il n'a pas d'entraîneur, parce que ça peut être bien, très bien aussi comme ça, de s'écouter que soi-même dans ce cas-là, ou de n'écouter que son entraîneur, et d'aller au bout de son raisonnement, et de se poser après les bonnes questions si oui ou non ça a marché.
0: Ouais, c'est important de se tromper.
1: C'est ça. Voilà. Et après, ce n'est pas forcément... Euh, parce que bien sûr si on gagne toutes les courses c'est possible hein, de, de gagner toutes les courses mais il ne faut pas non plus rester sur ses lauriers quoi. donc euh, c'est bien beau de gagner mais si derrière on ne se remet pas en question peut-être qu'un jour ou l'autre on ne la gagnera plus la course donc euh, de toujours se remettre un petit peu en question de qu'est-ce que je pourrais améliorer pour être meilleur ou encore meilleur voilà donc c'est ouais. d'aller jusqu'au bout sur raisonnement et euh, même si on voit qu'on va aller peut-être faire une erreur, mais d'y aller jusqu'au bout, quoi, pour être sûr qu'il y ait une erreur au bout. Voilà. Mmh. Donc euh, voilà, trois conseils que je pourrais, je pourrais donner.
0: Ouais, c'est important. Souvent, les athlètes, ben, c'est là où ils sont le plus fragiles et là où ils ont ils vu très mal les erreurs. Alors que je... enfin, juste l'expérience que j'ai vue avec mes athlètes, c'est de en fait c'est là où ils sortent le plus grandi. Et c'est là où on change, on construit vraiment un athlète, ce que tu parlais tout à l'heure. C'est ça, c'est ça. Il ne
1: euh, faut, faut, faut pas avoir... Parce que se tromper, on se trompera tout le temps. Hein, euh, ça, il ne faut pas... Enfin, tout le temps. Euh, à un moment donné, ça arrivera de se tromper. Mais euh, ce n'est pas de voir ça comme un échec. mais De se dire, bah, je me suis trompé, je ne suis pas bon. Non, c'est de se dire, bon, OK, je me suis trompé. Euh, pourquoi je me suis trompé Et qu'est-ce que je fais pour ne plus me tromper Voilà. Donc, euh, c'est ça qu'il faut se dire. Et après, c'est comme ça. Si on se connaît... Généralement, ou si l'entraîneur se... doit connaître l'athlète, les erreurs, elles sont très limitées. Quoi. Très, très limitées. Ou bon, là, il peut y avoir une réaction très rapide. Et on a bien avant, on sent qu'on va dans la mauvaise direction. Et puis là, directement, on peut euh, réajuster. Donc, on ne va pas jusqu'au bout de l'erreur. Mais euh, parce qu'on l'a déjà vraiment anticipé, on dit, ouh là, là on... bon, le... le virage, il n'est pas bon du tout. Là. Donc, euh, on ne l'a pas encore pris, mais on a senti que ce n'est pas forcément le bon. Donc, euh, voilà. Et ça, c'est quand il y a vraiment une relation de confiance qui s'est instaurée parce que l'entraîneur connaît son athlète et l'athlète a une relation de confiance. Ou si le coureur s'entraîne tout seul, eh bien, il se connaît euh, parce qu'il sait qu'il a besoin de ça pour performer.
0: Mmh. Euh, du coup, tout à l'heure, tu as dit que tu avais été euh, coureur pro <coughs> où euh, tu les courir à haut niveau mmh. euh, quelle différence tu vois maintenant par rapport à quand toi tu étais coureur pro que tu fonctionnais avec ton entraîneur que tu avais ton équipe etc par rapport à maintenant maintenant c'est toi qui est de l'autre côté de la, de, la, de la barrière et qui maintenant a des athlètes élites
1: le, la différence dans, dans, dans mes deux métiers quoi, c'est ça
0: ouais et ou même euh, dans le monde de l'entraînement parce que tu as vécu, vécu l'entraînement et maintenant tu entraîne des gens et même la discipline etc enfin... bah,
1: du coup le, le, le recul euh, il est euh, il est assez ouais c'est complètement différent c'est à dire que euh, moi j'ai connu les circuits c'était euh, bah, deux heures et quart à la gagne euh, enfin pour Julien hein, donc moi je mettais un peu plus hein, je mettais 2 h 25 donc euh, <rire> ça fait un peu, un peu plus long aujourd'hui bah, la, la gagne bah, c'est une heure et demie donc déjà il y a trois quarts d'heure de moins les circuits sont beaucoup plus courts qu'avant. Nous, les circuits faisaient euh, 7, 8 km. Aujourd'hui, euh, ils font 3,5, 4 ou euh, 4,5. Euh, beaucoup plus euh, technique euh, dans la rapidité. Euh, nous, on était beaucoup plus sur du naturel. Donc, euh, ça, de ce côté-là, j'ai vu que ça évoluait déjà entre les deux disciplines. Donc, euh, euh, c'est difficilement de comparer. Euh, après. Ce qui a beaucoup évolué, c'est aussi dans l'entraînement, mais avec le matériel. Euh, il y a eu le changement après, donc on était sur du 26, après c'est passé sur du 29. Euh, il a fallu réadapter aussi un petit peu ben, le, le, ben, les entraînements en fonction du vélo. Euh, le 29, les premiers 29 étaient beaucoup moins réactifs que 26. Euh, aujourd'hui, il y a eu un gros travail des marques, mais euh, fait que ben, le 29, aujourd'hui, il arrive quand même à être très dynamique. Euh, qui a, il y a 7-8 ans donc euh, ça aussi c'est des éléments qui ont été pris en compte euh, dans l'entraînement donc euh, voilà c est, c est, ça, la différence moi, entre coureurs et aujourd'hui euh, c'est presque incomparable quoi, les, les deux mondes euh, au niveau de l'entraînement c'est différent, différent il y a des similitudes hein, euh, mais euh, sur, sur, sur l'entraînement en lactique ou sur le maintien de PMA des choses comme ça ça, ça reste euh, similaire mais les blocs sont différemment. Euh, dans d'autres périodes, les saisons évoluent aussi. Euh, Aujourd'hui, les coureurs, eh bien, ils sont obligés de, de performer, euh, on va dire, de enfin, Il faut qu'ils soient présents au niveau euh, à partir du mois de février-mars, euh, jusqu'à ce eh qu'on les tire quasiment jusqu'au roc d'azur. Euh, donc voilà, maintenant, les saisons sont très longues avec le point UCI. Euh, avant, les saisons, plus... c'était fin mars, on va dire. Euh, jusqu'à euh, début septembre au Mondial. Mais après, le Roi d'Azur, c'était un peu un bonus. Quoi. Voilà. Donc, euh, et il y avait des créneaux, il y avait des phases de repos. Aujourd'hui, ben, ils sont obligés d'aller faire des courses UCI, ils sont pour les points, pour les lignes. Donc, euh, ça évolue. Donc, euh, c'est difficile à comparer en fait, entre aujourd'hui et il y a dix ans, enfin, quand je faisais ma carrière, sur le plan d'entraînement. Euh, après, euh, ce que je vois, c'est… Euh, ben, qu'il y a toujours la même adrénaline, en fait. La adrénaline est différente entre un coureur et, et, et un entraîneur, quoi. C'est des choses que quand on est coureur, on n'aime pas forcément avoir ce stress avant la course, avoir ses on à marcher, pas marcher, des choses comme ça. Euh, c'est un peu ce qu'on qu n'aime pas en tant qu'athlète. Et c'est ce qui nous manque quand même assez rapidement. Et en tant qu'entraîneur, c'est la même chose, quoi. Donc, les jours de compétition, ben, je suis aussi stressé que quand j'étais coureur. Donc, euh, je retrouve cette adrénaline. Donc ça, par contre, c'est identique.
0: Oui, mais après, comme tu disais, c'est… j'ai
1: répondu à la question.
0: Comment Je
1: pense que j'ai répondu à la question. Après, peut-être je me suis fait un peu en hors-sujet, mais je pense non, que c'est comme ça que je vois les… Mais euh,
0: du coup, on en ouais, revient Il y, y, y a tout
1: l'environnement qui a changé, quoi. ouais Avant, il y a maintenant, aujourd'hui, les réseaux sociaux qui prennent beaucoup d'importance. Hein. Il faut qu'ils communiquent. Les marques demandent davantage de communication aussi. Euh, nous on était au début des réseaux sociaux quoi quand j'ai arrêté, donc euh, on était un peu moins, euh, je dis pas embêté mais on n'était pas obligé de faire des stories, des photos Instagram, euh, Facebook et autres donc euh, voilà c'était différent.
0: Ouais, mais du coup comme euh, tu disais là sur l'environnement etc. Du coup c'est quand même un gros gros euh, changement sur euh, l'environnement du quoi et du coup je pense que ça prend de plus en plus de place euh, par rapport à l'entraînement d'avant.
1: Ah, L'environnement prend de plus en plus de, 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 de place. C'est-à-dire qu'il y euh, a juste titre, euh, ils ont de plus en plus de sollicitations avec le partenaire euh, de faire des vidéos, de faire des interviews, de se déplacer euh, voilà, avec les ingénieurs. Ça se faisait chez très haut niveau déjà, mais aujourd'hui, ça s'est intensifié. Euh, beaucoup de retours avec les ingénieurs. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, les pilotes sont beaucoup plus renseignés euh, de comment est fabriqué le vélo, comment fabriquer un pneu, comment fabriquer une roue, euh, les chaussures, euh, qu'il y a 15 ou 20 ans en arrière. Donc aujourd'hui, il euh, y a tout un travail qui, est, qui est fait euh, dans l'ombre. Euh, voilà, c'est incomparable. Quoi. Ça c'est beaucoup plus professionnalisé euh, à tous les niveaux, que ce soit en communication ou en développement, en ingénierie. Même si avant, ça existait, parce que Julien, Amsalot ou José Armida, ils ont toujours été dans le développement.
0: Donc, euh, mais là, c'est de plus en plus. Quoi, ouais. Ouais, parce on, a, enfin, on a un peu oublié d'en parler, mais quand même, le vélo, c'est un sport mécanique. Et donc, forcément, c'est quand même quelque chose à prendre en compte qui est quand même prédominant.
1: Ah, complètement, oui. Là, aujourd'hui, tous les teams euh, font du testing avec les fourches et les ingénieurs. Hein. Donc, euh... <rire> il y a 15 ou 20 ans, bon, il y avait moins de les gens étaient en semi-rigide donc déjà il n'y avait plus qu'une fourche à régler bon, les fourches elles étaient moins développées donc bon, combien tu mets en positif, combien tu mets en négatif et puis euh, tu prépares un peu la cartouche et, <rire> et voilà quoi euh, aujourd'hui euh, ben, euh, la cinétique, euh, les géométries des cadres, euh, est-ce que c'est monopivot ou maestro euh, voilà, il, faut, il faut arriver à développer les blocages euh, ben, chez les enduristes les blocages s'ils peuvent essayer de ne pas en avoir c'est mieux quoi donc, euh, parce qu'ils sentent une différence entre un amortisseur qui peut se bloquer ou pas se bloquer quoi. donc euh, ouais, c'est tout des sensibilités tout évolue donc euh, ça devient de plus en plus professionnel à tous les niveaux
0: ouais bon après je vais dire tant mieux tant mieux c'est ça veut dire que ben on va ah oui, c'est oui, très bien ouais ah, mais c'est euh... sûr
1: aujourd'hui les matériel est de plus en plus fiable de plus en plus performants et c'est très bien
0: ouais. mm. Euh, du coup, un, une journée type d'un entraîneur, d'un préparateur physique, tu as pas mal d'athlètes quand même à gérer, à quoi ça ressemble
1: Ouais, donc euh, eh bien, écoute, euh, c'est déjà de, de voir un petit peu avec les athlètes euh, comment ils se sentent dans la journée, euh, mais justement avec ces fameux réservoirs, euh, s'il faut réajuster ou pas réajuster, euh, parce que je fonctionne de la façon dont... Toutes les semaines, ils ont un planning déjà, ils le savent à l'avance. Donc, euh, ça permet aussi de, de, qu'eux s'organisent en fonction, qu'ils ne soient pas surpris le matin, obligés ça à faire. Donc, euh, ça permet, voilà, on en revient un peu dans l'environnement, ça permet qu'ils s'organisent, euh, ça. Et après, euh, bah, c'est de, de, de se documenter, de se renseigner, d'aller tester des choses. Donc, euh, avant de le, de le faire sur la tête, j'ai bien aussi testé, euh, au moins déjà pour que quand je lui dise, que je sache ce que ça fait. Euh, chaque athlète est différent, chaque athlète réagit de façon différente. Mais euh, de la, sur la dimension psychologique, je sais si ça peut être une séance qui va vraiment puiser ou si c'est une séance qui est plutôt ludique, euh, qui va passer euh, plus facilement. Donc, euh, et Bien sûr, une séance qui peut être euh, très compliquée, très dure psychologiquement pour un athlète, peut être très facile pour un autre. Hein, mais je sais de quoi je, je parle et je sais… Euh, euh, si oui ou non, ça vers où je tends, quoi. voilà. Donc les journées sont, sont bien remplies et depuis, depuis deux ans, enfin oui, deux ans, on a la deuxième saison, hein, avec les conditions sanitaires et tout, le, le métier de préparateur physique et d'entraîneur, il est. Enfin, oui, préparateur physique parce que c'est un métier, entraîneur, c'en est un autre aussi. Euh, il, se, enfin, il est très compliqué. Quoi. Les calendriers changent. Un coup oui, un coup non. Euh, Ce n'est pas facile pour, euh, pour personne. Et on le voit, hein, la, la saison l'année dernière en VTT Cross Country, elle était très surprenante. Hein. Donc, des euh, athlètes qui sont passés complètement à côté de leur championnat du monde, alors qu'ils ont dominé des saisons. Euh, et on ne sait pas trop pourquoi. Euh, J'ai pu parler voilà, avec. Euh, des athlètes qui faisaient partie des mêmes équipes, ils n'ont pas trop d'explications. Donc, euh, donc voilà, donc, le confinement, euh, on met pas mal de choses en question de, 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 sur la sur dimension psychologique, de comment ils ont vécu le confinement, les athlètes, euh, qu'il a fallu s'adapter, ça a changé beaucoup de repères. Euh, donc ouais, c'est quelque chose sur, à prendre en compte. Voilà. C'est ce qui m'a permis de me dire, il faudrait que je prenne plus la dimension psychologique, même si je la prenais mais davantage, de façon plus précise, sur chaque séance.
0: Ouais, au final, je pense que voilà. enfin, ce confinement ou cette crise qu'on est en train de vivre, je pense qu'elle a mis en lumière pas mal de failles. Et en fait, il euh, bah, y a ceux qui ont réussi à s'adapter et qui vont sortir grandi Et puis, il y a ceux qui restent bloqués dans leur schéma, comme tu disais, qui ne se remettent pas en question et qui, du coup... Euh ça fait que ben, ça ne marche pas. Et le fait que le sport euh, il devienne de plus en plus exigeant avec la professionnalisation, les circuits, etc., je pense qu'en fait, ça ne laisse pas le choix. Tu t'adaptes ou tu ne peux pas être devant. C'est ça. C est, c est il faut vraiment tout le temps s'adapter.
1: Euh, là, Mais c'est vrai que bon, le confinement, euh, bon, on a tous pris un peu quand même comme ça. Euh, même si au mois de février, l'année dernier, on savait qu'au mois de mars, ça allait... Euh, pas forcément être très bon, mais voilà, il a fallu réadapter. Euh, pareil, les coureurs, euh, l'Olympiade, le, euh, ceux qui doivent participer aux Jeux Olympiques, euh, ben voilà, 2019, c'était quand même un grand rush, c'était un goût de stress pour pouvoir traîner les quotas. Euh, Pensant en 2020, 2020, euh, voilà, ça a mis un petit peu de temps, enfin, un petit peu de temps, non, euh, voilà, les décisions est arrivées quand même, mais euh, à un moment donné, euh, le confinement, on y était et les JO se tenaient. Donc, euh, et mais personne pouvait savoir ce qui nous attendait quoi donc euh, voilà c'est c'est comme ça mais il y avait quand même du gros stress euh, bon ça a été annulé euh, bon comment remet les quotas donc on, tout le monde était un peu dans le flou. voilà donc euh, il a fallu tamponner et un sportif il, il a besoin de de virtuel il a pas il, il faut quelque chose de concret quoi il a, il faut voilà, enfin, pas virtuel il faut quelque chose de concret il faut pas euh, peut-être que on verra non, il faut quelque chose de concret voilà, un sportif, euh, un compétiteur de haut niveau, il a besoin ben, d'une feuille de classement, il a besoin de se confronter euh, directement il faut qu'il ait des références de temps, des choses comme ça mais là, pendant le confinement il n'y avait pas ça quoi. Donc, euh, il y a eu des alternatives, mais euh, il a fallu trouver les outils et après, de sortir de ce confinement de trouver ben, les, les bonnes orientations donc euh, ben, il y en a qui l'ont mieux fait que d'autres donc, euh, donc voilà et après, ben, moi, à titre personnel, avec les athlètes, j'ai essayé différentes choses. Euh, je me suis dit, ben, tout changer, autant qu'on change. Voilà. Euh, on verra bien. Et puis, bon, là, sur ce coup, j'y suis allé jusqu'au bout. Donc, euh, euh, le virage n'a pas forcément été à 100% bien. Mais euh, j'ai senti, puis au final, je vais en sortir des choses positives. Quoi. Voilà. Donc, parce que le virage, il était bon, mais on ne l'a pas forcément pris comme il fallait. Quoi. Voilà. <rire> Donc, euh, mais c'était la bonne orientation. Voilà. C'est déjà bon, c'est déjà bien. On, ouais. on a fait un peu un cap, là. comme Paris-Dakar. Bon, on a le bon cap, on n'a pas encore le waypoint, mais on a le bon cap. C'est euh, déjà pas mal.
0: Oui, c'est ça. Mais du coup, tu mets quand même en lumière le fait que le psychologique influence le physique et en beau, on a beau avoir le meilleur physique du monde si derrière le psychologique ne suit pas c'est compliqué c'est ça c'est exactement
1: ça Donc, et, et je pense qu'aujourd'hui on voit les duels Van Der Poel Van Aert euh, bah, Dimanche qui a eu le champion du monde je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui hormis les deux qui visaient la médaille d'or euh, les autres je pense qu'ils visaient déjà la troisième place quoi beaucoup dans la tête ils se disent euh, si je fais 3 j'ai gagné ma course <rire> donc euh, ils ont pris un dessus psychologique voilà donc euh, et au final on voit que Tounart, qui fait 3 il n'est pas si loin que ça hein. donc, euh, donc voilà bon après peut-être que lui y croyait je ne suis pas à leur place donc euh, mais euh, voilà la dimension psychologique fait que ben, on, on peut dominer outrageusement euh, les saisons et, et autres
0: mmh. ouais totalement euh, du coup, pour euh, conclure, euh, si du coup tu croisais le Marc d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu aurais à lui dire
1: Eh bien, euh... ah, c'est pas simple comme question. Hein c'est pas simple. Ouais, mais. Ben, euh... Documente-toi. Euh... Et puis. Euh... Fais-toi plus confiance, ouais. fais-toi plus confiance, va, va ouais, fais -toi plus confiance ouais. je dirais euh, là-dessus, documente-toi euh, ou peut-être plus encore, euh, voilà, si, si j'avais des choses il y a 10 ans, euh, voilà, mais après bon, comme j'étais encore athlète il y a 10 ans, euh, ouais, si, sur la partie entraînement ouais, documente-toi plus, quoi. voilà, parce que bon, quand j'étais athlète… Euh, je me renseignais, si, si tu veux, mais je n'avais pas non plus euh, euh, du temps comme aujourd'hui j'ai pour, pour me pour ressourcer.
0: Ouais, de toute façon, tu ne peux pas tout faire.
1: <rire> voilà, c'est ça. Et, euh, et Après, ouais, donc de, de, de faire des bons choix. De... Ça, et puis au final, euh, ouais, quand j'étais athlète, je ne voulais plus de pression. Après. Enfin, quand on arrive, à un moment donné, on se dit on ne veut plus de pression. Enfin, on ne veut plus retourner, si, si tu veux, dans la dent. Mais au bout de six mois j'ai besoin de pression quoi donc, euh, donc et là j'arrive à le retrouver donc ça c'est
0: c'est bien ouais bon au final ça ça pas donné un truc trop pire quand même pour le moment ça va ouais. ça va
1: ça va si je, les, les athlètes euh, arrivent à à leurs objectifs donc ça c'est pour moi c'est l'essentiel voilà donc euh, la plupart on atteint leur, leurs objectifs euh, pas en totalité, mais on s'y rapproche. Donc euh, ça, c'est épanouissant pour eux. Quoi, voilà. Donc, euh, on a des athlètes qui, qui après, voilà, font des paris de dire oh, « j'invite pas ces pros, euh, on te fait confiance. » Et puis que l'année d'après, ils passent pros Bon, déjà, on a plus un, un premier objectif. Bon, et après, je leur dis « bon, maintenant, t'es pro, mais c'est… on va dire que le plus dur, il commence. » C'est-à-dire qu'il faut, faut aller encore plus haut. Quoi. Donc, euh, des fois, quand il marche marché, peu, et, ben, il faut trouver les bons, les bons angles, les bonnes, les bonnes choses. Donc, euh, pour le moment, on, on arrive à, aux objectifs, donc c'est l'essentiel. voilà Donc, euh, je suis content pour
0: eux. Mmh, je pense que c'est ça le, le plus important. Ben, Pec, top. C'est ça, voilà. Donc, euh, top, merci, merci beaucoup. Euh, je pense que c'était bien enrichi. Bien merci à toi aussi. Ouais. Ben, merci à toi. Et
1: puis, euh, c'est de bons échanges. Et puis, euh... Je te souhaite euh, aussi une belle, belle carrière de préparateur physique. Mais bon, mais je n'en doute pas trop, vu que tu as quand même une, une bonne mentalité. Non, mais c'est vrai, tu as une bonne mentalité, tu te documentes, tu... rien n'est jamais acquis, donc, euh... ou en tout cas pour acquis. Donc non, c'est top. Et puis oui, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Quoi. Donc, euh,
0: une bonne carrière à toi. Mmh. Bah, <rire> Comment on dit bien, bien On se reverra dans des échanges, Ouais, c'est hein comme on dit bienvenue dans la prépa physique quoi. ouais voilà <rire> c'est ça <rire> voilà,
1: de... bon, on a les légumes maintenant il faut faire qu'on fasse la soupe hein. ouais, donc, euh... bon, des fois les légumes c'est pas les bons des fois donc... enfin c'est pas les bons on se dit qu'on a les meilleurs légumes et puis au final peut-être dans trois ans on se dit ah, peut-être si on n'avait pas mis de poireaux il faudrait peut-être mettre ça voilà donc euh... et pourtant c'est un bon
0: légume hein, mais mais voilà Ouais, ben bah <rire> Top, bon.